0: Der Zusammenhang zwischen Lebensraumvernichtung von wild lebenden Tieren und der Steigerung der Gefahr der Entstehung von neuen Zoonosen, der ist inzwischen anerkannt und wird nicht bestritten.
1: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen
2: Bundestagsfraktion. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht um Politik. Wir sprechen hier über die parlamentarische Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Mein Name ist Michaela
1: Eck. Ich bin Tim Meyer.
2: Und wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion.
1: Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Den Podcast zeichnen wir heute am 18. Januar 2021 auf. Veröffentlicht wird er am Mittwoch, 20. Januar 2021. Was dazwischen passiert, kann somit nicht in unserem Gespräch berücksichtigt werden. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast.grüne-bundestag.de.
2: Heute sprechen wir über Zoonosen. Das sind Infektionskrankheiten, die vom Tier zum Mensch und auch vom Mensch zum Tier übertragen werden können. Und warum wir als Gesellschaft mitverantwortlich dafür sind, dass es immer mehr Zoonosen gibt. Unser Gast ist Steffi Lemke, parlamentarische Geschäftsführerin und Sprecherin für Naturschutzpolitik der Grünen Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Steffi. Jo, hallo und einen schönen guten Tag.
1: Hallo, Steffi. Hi, Tim. Corona ist allgegenwärtig. Die Pandemie hat uns fest im Griff. Deshalb zeichnen wir auch heute wieder aus dem Homeoffice auf. Das hört ihr wahrscheinlich auch etwas. Wir wollen machen, das um so gut wie möglich Kontakte zu vermeiden. Steffi, wann hast du zum ersten Mal von dem neuen Coronavirus gehört und was waren deine ersten Gedanken?
0: Das muss ziemlich genau vor einem Jahr gewesen sein. Also Anfang oder Mitte Januar trudelten die ersten Meldungen damals noch nicht so besorgniserregend aus China ein, dass dort eine neue Atemwegserkrankung aufgetreten ist. Und dann entwickelten sich die Dinge aber sehr, sehr schnell und sehr schnell kam die erste Warnung der WHO. Also alles in allem im Januar
2: vor einem Jahr. Und was hast du dir gedacht? Also, wie hast du deine Assoziation gehabt oder gedacht, oh, ist nicht so schlimm? Meine erste Assoziation war
0: sicherlich an die SARS-Infektionswelle, die es ja in den asiatischen Ländern bereits vor etlichen Jahren gegeben hatte. Und da ich fachlich mit dem Bereich Zoonosen, Naturzerstörung ja schon länger befasst bin, kam auch der Gedanke auf, wie gefährlich das werden könnte und in der Tat sofort die Sorge, wir haben sehr intensive Handelsbeziehungen zu China, wir haben eine hohe internationale Reisetätigkeit, auch in die asiatischen Länder, auch nach China direkt, inwieweit es überhaupt zu verhindern sein könnte, dass diese Infektionskrankheit dann auch zu uns kommt.
1: Bevor wir tiefer in unser Schwerpunktthema einsteigen, wollen wir dich und deine politische Arbeit noch etwas besser kennenlernen. Du bist in der DDR aufgewachsen, durftest trotz guter Schulleistung kein Abitur machen und hast dann den Beruf als Zootechnikerin gelernt. Das ist heute mit dem Beruf der Tierwirtin zu vergleichen. In einem Porträt über dich steht, du hast vor allem Kühe gemolken und es gehasst. Stimmt das?
0: Naja, nicht den Umgang mit den Tieren. Das war schon das, was ich äh, gerne gemacht habe. Aber die Bedingungen in der Ausbildung waren in vielen... Belangen, Dinge, die mich tatsächlich zu einer Ablehnung meiner damaligen Tätigkeit geführt haben. Das heißt, ich habe tatsächlich nur gemolken, zwölf Stunden am Tag in geteilter Schicht. Das heißt, von früh um sechs bis mittags und dann nochmal von um drei bis um acht, um neun, je nachdem, wie lange das äh, gedauert hat. Und man hat nichts anderes gemacht als äh, Kühe gemolken. Für diejenigen, die sich damit auskennen, das war eine Rohrmelkanlage. Das heißt, man ist von Kuh zu Kuh gegangen, zweimal am Tag und hat ja gemolken, gemolken, gemolken. Und die Tiergesundheit hat keine große Rolle gespielt. Man musste fertig werden. Man musste seine Reihe runtermelken, damit alle Kühe zweimal am Tag tatsächlich auch ausgemolken sind. Und ähm, es war vom Arbeitsklima her insgesamt eine Stimmung, die mich aus meiner Lehre nicht so wahnsinnig positiv entlassen hat.
2: Tiere und Landwirtschaft aber haben dich trotzdem nicht losgelassen und du hast dann äh, später Agrarwissenschaften studiert und äh, dich dort auch für die Tierproduktion oder in der Tierproduktion spezialisiert. Ist das für eine grüne Naturschützerin nicht alles viel zu technisch und Tierproduktion, das klingt auch schon so ein bisschen nach Massentierhaltung. Das war es in der Tat. Massentierhaltung
0: war in der DDR der Standard. Aber wenn ich studieren hätte können, was ich gewollt hätte, hätte ich sicherlich Biologie studiert. Das war mir aber durch diese Lehrausbildung und dass ich damals nicht zum Abitur zugelassen wurde, weil ich ja, den Mund irgendwann mal zu weit aufgemacht hatte in den Augen meiner damaligen Schuldirektorin, war mir dieser Weg verstellt. Ich äh, habe das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt an der Abendschule. Und mit einer solchen Biografie ist man zum Biologiestudium in der DDR nicht mehr zugelassen worden. Da ich aber weiter lernen wollte, einfach mehr wissen wollte, habe ich dann äh, den Weg des Agrarstudiums gewählt. Ich habe das auch nicht bereut. Ich habe sehr, sehr viel auch über ökologische Zusammenhänge und über Massentierhaltung in ihren ganzen Ausprägungen mit ihren negativen Effekten in diesem Studium natürlich viel gelernt. Aber das will ich dazu sagen auch, dass es eine sehr, sehr effiziente Produktionsweise gewesen ist. Das spielt auf das Technische an, was du sagst. Und wie wir das für die Zukunft in Einklang bringen, ist ja eine Frage, die vor der Gesellschaft heute auch in der jetzigen BRD steht, die sich nicht nur die DDR damals gestellt hat.
1: Du hast gerade schon erwähnt, dass du den Mund zu weit aufgemacht hast und deshalb wohl kein Abitur machen durftest. War es also das System, was dich politisiert hat oder was hat dich darüber hinaus zu einem politischen Menschen gemacht und auch noch dazu geführt, dass du in der DDR die Grüne Partei mitgegründet hast?
0: Das hatte viel mit meinem Elternhaus zu tun. Das war ein politisches Elternhaus, wobei meine Eltern beide der SED nahe gestanden haben, aber ich habe jeden Abend quasi mit einer politischen Diskussion erlebt, so ist zumindest die Erinnerung heute, wahrscheinlich war es nicht ganz jeder, und bin dann vor allem in der Zeit, als ich das Abitur an der Abendschule gemacht habe, in einer Gruppe von jungen Leuten gewesen, die sich eigentlich erstmal nur für die Entwicklung ihrer Stadt, Stadtgestaltung, Verkehrsplanung, also heute würde man das Bürgerinitiative nennen, engagiert haben und ihre Stadt besser machen wollten, die sofort ins Visier der Stasi geraten sind. Und das war dann... Schon die Gruppe von Menschen, die mich insgesamt politisiert hat und die Umweltzerstörung, die hier bei mir zu Hause greifbar, quasi anfassbar gewesen ist, weil auf der Mulde, die fließt hier, wo ich wohne, in Dessau, in die Elbe. Die ist als Abwasserkanal genutzt worden für die Chemieproduktion in Bitterfeld. Und da waren Schaumkämme, meterhohe Schaumkämme zu manchen Wochenzeiten drauf, wenn dort entsprechende Abwässer in die Natur entlassen worden sind. Die Elbe hat gestunken damals, wenn man dort spazieren gegangen ist. Und das war ein fast... Alltagserlebnis für die Menschen, die hier gelebt haben und das wollte ich ändern. Das hat mich mit Sicherheit sehr, sehr früh zur Naturschützerin, zur Umweltschützerin und dann irgendwann zu einer Politikerin für die Grüne Partei in der DDR gemacht.
2: Ja, der Naturschutz ist eigentlich dein Lebensthema und ähm, du setzt dich ja auch stark für den Artenschutz ein und versuchst immer wieder das Aussterben von Tieren und Arten öffentlich zu machen, ähm, ja, sind wir irgendwann mal alleine auf dem Planeten? Nein, das wird sicherlich nicht passieren.
0: Ähm damit würdest du ja ein Szenario zeichnen, dass die Ökosysteme insgesamt zusammengebrochen sind. Das würde wahrscheinlich eher auf den Menschen zurückhauen, als dass vorher alle Tier- und Pflanzenarten verschwunden sind. Und ich glaube, durch auch unsere Arbeit, aber vor allem die von Verbänden von Tausenden weltweit gesehen, Millionen von Menschen, die sich für den Erhalt der Natur, der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen, habe ich die wirklich große Hoffnung, dass dieses Thema immer stärker wird auf der politischen Agenda und auch diejenigen, die das bisher ignorieren oder vernachlässigen, dazu zwingen wird, sich in Zukunft viel stärker mit Naturzerstörung
2: auseinanderzusetzen und wie wir diese für die Zukunft verhindern können. Artenschutz hat ja viel mit Naturzerstörung zu tun und Naturzerstörung ist mit eine der Ursachen für das Aufkommen von Zoonosen. Das ist ja auch unser Thema heute. Deshalb wollen wir jetzt etwas tiefer in das Thema Zoonosen eintauchen. Du hast schon gesagt, also dass du auch auf den Coronavirus, den SARS-CoV-2-Virus, Ende Dezember 2019 hast. Geworden bist, der in der chinesischen Großstadt Wuhan ausgebrochen war, mit einer undefinierbaren Lungenkrankheit. Und äh, die Wissenschaftler und Forscherinnen waren sich aber schnell einig, dass dieser SARS-CoV-2-Virus eine Zoonose ist. Und äh, also eine Infektionskrankheit, die vom Tier auf den Menschen übertragen wurde. Also höchstwahrscheinlich, also man ist sich da nicht ganz sicher, in, bei den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen stammt der Virus von einer Fledermaus, die dann vermutlich ein anderes Säugetier infiziert hat, bevor es dann auf einem Tiermarkt in dieser chinesischen Stadt Wuhan zum Menschen wanderte. So jedenfalls ähm, die verm vermuten die Wissenschaftlerinnen. Also die Fledermaus ist jetzt nicht schuld, sondern der Mensch spielt bei der Pandemie wohl eine zentrale Rolle. Denn wenn wir der Fledermaus durch die Naturzerstörung ihre Rückzugsräume nehmen, dann äh, kommt sie zu uns. Bereiten wir also mit der Naturzerstörung auch eventuell künftige Pandemien den Boden? Das kann man und muss man inzwischen so feststellen, und das
0: hat ja auch der Internationale Biodiversitätsrat im Sommer letzten Jahres festgestellt, selbst Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin der EU warnt inzwischen, dass weitere Naturzerstörung ein, sie sagt sogar Zeitalter von Pandemien auslösen könnte. Das heißt, dass der Zusammenhang zwischen Lebensraumvernichtung, von wild lebenden Tieren und der Steigerung der Gefahr der Entstehung von neuen Zoonosen, der ist inzwischen anerkannt und wird nicht bestritten. Die wirklich schwierige Frage ist jetzt, wie wir der Naturzerstörung also dem massenhaften Abholzen von Regenwäldern, sogenannten Landnutzungsänderungen, also wenn hauptsächlich Wald in Ackerland umgewandelt wird, der weiteren Zersiedlung von Landschaften, Zerschneiden von Landschaften durch Straßen, wie wir dem tatsächlich weltweit Einhalt gebieten können. Und ich glaube, dass dieses Rad nicht so schnell rumzureißen ist, dass wir nicht auch trotzdem sehr, sehr stark darauf schauen müssen, wie wir die Übertragung und dann vor allem aber auch das Ausbreiten von neuen Erregern eindämmen können. Das heißt, wir müssen im Prinzip auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten, weil noch mehr von solchen Pandemien, wie wir sie jetzt gerade erleben, werden wir uns nur sehr, sehr schwer leisten
2: können. Steffi, hast du mal ein ganz so ein konkretes Beispiel, dass wir uns das so bildlich vorstellen können, wie was passiert da eigentlich, wenn die Natur zerstört wird, wenn, Regenholz, wenn der Regenwald abgeholzt wird? Ähm, was machen die Tiere dann?
0: Also ich bin natürlich nie dabei gewesen. Wenn so etwas passiert ist, aber im Film Contagion wird es sehr, sehr eindrücklich beschrieben, wie eine Fledermaus aus ihrem angestammten Lebensraum vertrieben wird durch Abholzung und dann ganz offensichtlich in der Nähe einer Schweinemastanlage die dort gehaltenen Schweine infiziert und darüber dann eine Infektion, eine Übertragung auf den Menschen stattfindet. Das ist sehr, sehr bedrückend in diesem Film beschrieben und das sollte uns tatsächlich ein Warnzeichen sein. Und das sind Ketten, die theoretisch möglich sind, die praktisch stattgefunden haben. Man geht bei einem der schwersten Ebola-Ausbrüche davon aus, dass es in etwa so gelaufen ist. Wir wissen das für das jetzige Virus der Covid-Pandemie nicht. Wie es genau übertragen worden ist, die chinesischen Behörden geben an, dass sie es nicht genau identifizieren können, dass sie es nicht wissen. Wir werden dort wahrscheinlich weiter im Ungewissen bleiben und die verschiedenen Möglichkeiten, Verzehr von wildgefangenen Tieren auf diesem Wildtiermarkt in Wuhan oder auch Übertragung über eine Pelztieranlage, in der Marderhunde gehalten worden sind. Wir werden mit beiden Varianten arbeiten müssen und auf beiden Wegen, sowohl was Umgang mit Wildtieren anbetrifft als auch mit Massentierhaltung, in dem Falle Pelztieren. Wir werden beide Stränge weiter verfolgen müssen, weil diese Pandemie einen viel zu großen Schaden in der Gesellschaft jetzt schon angerichtet hat, als dass wir einen der beiden Wege außer Acht lassen dürften.
1: Zum Wildtierhandel und der Massentierhaltung kommen wir gleich noch. Kurz nochmal zu dem von dir erwähnten Film Contagion. Den habe ich mir auch relativ am Anfang der Pandemie angeschaut und es hat mich auch ziemlich getroffen und berührt, auch weil es ja darum eine Krankheit dann geht, die von dem Virus ausgelöst wird, die noch viel tödlicher ist als Covid-19, die ja schon sehr tödlich ist und das macht einem ja auch schon Angst. Wie ging dir das denn da?
0: Ja, wir kennen ja auch bereits Onosen, die viel tödlicher sind. Als Beispiel sei Ebola nochmal genannt oder auch eine Art der Vogelgrippe, wo wir, ich nenne es mal, bisher Glück gehabt haben, dass dort die Übertragung aber wesentlich schwieriger funktioniert bzw. die Vogelgrippe nach bisherigen Erkenntnissen nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird, sondern nur in Anführungszeichen vom Tier auf den Menschen, aber dann nicht mehr weiter übertragen wird. Die Horrorszenarien, dass diese Faktoren zusammentreffen könnten, sollten wir uns nicht ausmalen, dass wir diese Energie für die jetzige Pandemiebekämpfung und für die Vorsorge vor der nächsten brauchen. Und äh, jetzt zu spekulieren, ob äh, ganz gefährlichere Dinge noch entstehen könnten. Ja, manchmal tut man das sicherlich, gerade wenn man solche Filme sieht. Aber wir müssen uns darauf konzentrieren, dass jetzt vorhandene Wissen, einzusetzen, um auf den Bereichen, wo es möglich
2: ist, gegen Maßnahmen einzuleiten. Ich wollte noch mal auf die Naturzerstörung zurückkommen. Also wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, dass äh, innerhalb von 40 Jahren, also seit den 80er Jahren, eine Billion Hektar, das ist so groß wie Europa, äh, tropischer Regenwald abgeholzt wurde und es, es nimmt kein Ende. Also es ist, man sieht nicht, dass es irgendwie tatsächlich mal gestoppt wird, Lässt sich denn überhaupt äh, mit welchen Maßnahmen auch immer die Natur und Umwelt überhaupt noch retten? Kann man da noch was reparieren? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Korallenriffe vor Australien. Und ist das nicht ein Arbeitsauftrag an die Regierenden in Europa, auch endlich an und, und an die internationale Politik, dass da jetzt endlich mal was passieren muss? Absolut,
0: das ist es auf jeden Fall. Dieser Arbeitsauftrag liegt eigentlich seit 20, 30 Jahren auf dem Tisch. Wir kennen die Berichte über das Artensterben. Es wird von einem sechsten Massenaussterben inzwischen gesprochen. Es gibt jede Menge internationale Verpflichtungen, auch für Deutschland das Artensterben zu stoppen. Die Regierung hat sich das auch national als Ziel schon vor 15 Jahren gesetzt. Damals war Sigmar Gabriel Umweltminister. Das ist alles bekannt und Alt. Bisher fehlt es wirklich am entschiedenen Handeln. Ich weiß nicht, ob die Pandemie daran etwas ändern wird. Ansonsten wird uns aber vermutlicherweise auf anderem Wege deutlich gemacht werden, dass es so nicht weitergeht. Das Korallensterben, das du angesprochen hast, ist einer der fürchterlichsten Bereiche, weil das Meer, der Ozean sich inzwischen so weit erwärmt hat, dass wir nicht wissen, ob das Korallensterben tatsächlich noch aufzuhalten ist. Bisher hat die Natur häufig noch Mechanismen entwickelt, um einen Zusammenbruch der Ökosysteme äh, im großen Maßstab zu verhindern, zumindest seit Menschengedenken. Aber bei den Korallenriffen ist es wirklich nicht mehr fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Und wir können nur hoffen, dass die Erhitzung des Ozeans nicht so schnell vorangeht, dass dieser Prozess wirklich überhaupt nicht mehr abzumildern ist. Deshalb ist das Bekämpfen der Klimakrise und das Bekämpfen des Artensterbens, diese beiden Dinge sind so eng miteinander verbunden, dass wir es uns nicht leisten können, eins von beiden zu vernachlässigen, sondern beide parallel ins Zentrum von Politik müssen, in unserem ureigensten Interesse. Wenn die Korallenriffe sterben, verlieren die Kinderstuben für die weltweiten Fischbestände quasi, ja, sterben die Kinderstuben der weltweiten Fischbestände damit ab, was natürlich für die Eiweißversorgung von Millionen von Menschen ganz gravierende, katastrophale Folgen haben würde, die dann natürlich wieder woanders äh, versuchen, den Lebensmittelbedarf zu decken. und das zeigt, glaube ich, wenn man dort ein bisschen eintaucht, wie eng vernetzt die Ökosysteme, die Nahrungsmittelsysteme für den Menschen sind und wie sensibel sie sind und wie weit an den Abgrund wir diese Entwicklung jetzt schon bereits vorangetrieben haben, weshalb es in der Tat jetzt schnell gehen muss und dass ein Auftrag an alle Regierungen weltweit ist.
1: Du hast es gerade schon gesagt, dass wir uns den Wildtierhandel und die Folgen der Massentierhaltung anschauen müssen weil es eben nicht nur damit getan ist, die Urwälder unberührt zu lassen, um zukünftig Zoonosen und Pandemien zu verhindern. Im Internet können ja alle möglichen Tiere, nicht nur Hunde und Katzen, bestellt werden. Schlangen äh, von der Boa Constrictor bis zu irgendwelchen Giftschlangen ist da alles zu haben in einer großen Auswahl und es gibt jede Menge Anbieterinnen. Wie kann das überhaupt kontrolliert werden, was an wilden Tieren nach Deutschland und Europa eingeführt wird und wer überprüft die Tiere auf Krankheitserreger?
0: Das passiert alles in der Regel nicht. Es gibt quasi keine Regulierung des Wildtierhandels. Es gibt Beschränkungen bei bestimmten Arten, die geschützt werden sollen vor dem Aussterben. Aber aus Epidemie-Pandemie-Gründen gibt es keine Regulierung bisher. Das ist eine absolute Leerstelle, die dringend angegangen werden muss. Es hat das erste Mal seitens der EU eine Reaktion gegeben, als die Vogelgrippe in Europa wütete, hat man den Handel mit wilden Vögeln komplett eingeschränkt. Das war aber eine Reaktion auf eine bereits erfolgte Tierseuche, die hier um sich gegriffen hat und auf den Menschen übergehen konnte. Ich habe vorhin gesagt, nicht von Mensch zu Mensch, aber auf den Menschen übergehen konnte. Da sind sehr, sehr drastische Maßnahmen in sehr kurzer Zeit ergriffen worden. Aber das hilft reaktiv natürlich nur begrenzt und wir müssen jetzt identifizieren, bei welchen Arten schnelle Regulierungen das Risiko abmildern können. Und wir müssen die Menschen versuchen mitzunehmen. Ich will ja nicht, dass in Privathaushalten keine Tiere mehr gehalten werden dürfen. Aber wir müssen es auf ein vernünftiges Maß zurückführen und dafür sorgen, dass wildlebende Tiere nicht mehr aus der Natur in anderen Ländern entnommen werden dürfen, um hier in ähm, Terrarien oder in Wohnungen gehalten zu werden. Also keine wild lebenden Tiere mehr. Und wir müssen identifizieren, wo der weltweite Handel aus ähm, tierseuchenhygienischen Gründen, um uns vor Zoonosen zu schützen, begrenzt werden muss. Und unsere Fraktion hat den Vorschlag gemacht, dass mit einer Liste zu tun, auf die die Tiere gesetzt werden, deren Handel erlaubt ist, weil er weder die Tierbestände zerstört und gefährdet, noch unsere Gesundheit zerstört und gefährdet. Das trifft auf großen Widerspruch. Ich bin für jede andere Diskussion, für jedes andere Instrument absolut offen, mit dem wir diese Probleme in den Griff bekommen können. Aber wir können nicht mehr weiter einen völlig ungeregelten Handel mit wildlebenden Tieren in weiten, weiten Teilen zulassen.
1: Werden denn auch Beispiele angeführt, wenn diskutiert wird? Wir haben etwa von drei deutschen Züchtern gelesen, die haben eine Enzephalitis, eine Gehirnautentzündung bekommen und hatten sich bei Bunthörnchen angesteckt, die sie aus Mittelamerika eingeführt hatten. Das macht ja durchaus betroffen.
0: Ja, so sehen wir das. Deshalb haben wir, wie gesagt, diesen Antrag gestellt mit einem sehr, sehr weitreichenden Instrument, also zu identifizieren, was noch erlaubt sein soll beim Handel mit Wildtieren, und ähm, die Bundesregierung kennt das Problem, die Koalitionsfraktionen kennen das Problem, haben vor acht Jahren im Koalitionsvertrag schon auch sehr weitreichende Regelungen versprochen, aber bisher nichts umgesetzt. Offensichtlich ist die Bedrohung, die sowohl für den Artenschutz als auch für die menschliche Gesundheit aus diesem Bereich heraus rührt, immer noch nicht in der richtigen Schärfe wahrgenommen worden. Sonst hätte man zumindest in ersten, in kleinen Schritten und auch im öffentlichen Diskurs, wir müssen die Menschen ja mitnehmen dabei, ähm, erste Schritte einleiten können, aber es ist gar nichts passiert. Ich finde das wirklich verantwortungslos, wie die Bundesregierung und auch wie die Koalitionsfraktionen bei diesem Thema nichts bisher in die Wege geleitet haben, wohlwissend, dass es ein wirklich schwieriger Bereich ist.
2: Ähm, es gibt ja auch jetzt vielleicht noch mal ganz kurz auf die sogenannten Wet Markets zurückzukommen. Das sind diese Wildtiermärkte, in vor allem in Asien auch, ähm, da gibt es ja jetzt auch Vorschläge und internationale Überlegungen auch, die zu verbieten. Aber das ist halt auch nicht so einfach, weil die Menschen, die dort leben und auch ihre ihre Nahrung und auch ihre Arbeit dort haben, nicht einfach diese Märkte aufgeben so einfach. Ne? Gibt es da jetzt noch eine, eine Idee, wie man da weiter das regulieren könnte? Also nach meinen Informationen hat Vietnam seine Wildtiermärkte
0: geschlossen im letzten Jahr. Ich habe nicht verfolgen können, ob sie wieder eröffnet worden sind und auch China weitgehend diese Wildtiermärkte geschlossen. Vermutlicherweise finden sie punktuell wieder statt, werden teilweise auch in die Illegalität möglicherweise abgedrängt, was in China wahrscheinlich nicht ganz unproblematisch ist. Aber ich denke, dass hier das allerwichtigste Aufklärung und Information und öffentliche Debatte ist und natürlich eine gerechtere Nahrungsmittelversorgung auf der ganzen Welt. Das heißt, äh, insbesondere in afrikanischen Staaten, dort, wo Hungerkrisen drohen, wo Hungersnot herrscht, äh, über a, internationale Hilfe und natürlich über langfristige Strukturentwicklung eine Lebensmittelversorgung aufzubauen, die dann nicht mehr nötig macht. Dass Buschmied in Mengen verzehrt wird, oder was heißt in Mengen, sich die Menschen über Buschmied versorgen, um überhaupt überleben zu können.
2: Also Wildtiere meinst du mit Buschmied?
0: Buschmied sind äh, Wildtiere gemeint. Das äh, bezeichnet quasi äh, in den afrikanischen Ländern, wenn die Menschen dort äh, in den äh, Busch gehen und sich äh, verschiedene Tierarten äh, dort fangen und das auch als eine mögliche Quelle äh, gilt für Zoonosen. Das heißt, die Frage wie global eine bessere Nahrungsmittelversorgung stattfinden kann, lässt sich nicht losgelöst nur in Europa oder nur in Deutschland diskutieren, wobei unser Nahrungsmittelsystem schon das ist, was den meisten Schaden anrichtet, weil wir halt massenhaft Eiweißfuttermittel importieren immer noch nach wie vor sehr viel Soja importiert wird, um hier Tiermast zu betreiben. Teilweise dann mit Schweinefleisch-Export nach China. Das sind Ketten, das ist ein Fleischsystem, was aus meiner Sicht nicht mehr verantwortbar ist. Das muss umgesteuert werden und wir müssen davon wegkommen, dass weiterer Regenwald dafür vernichtet wird.
2: Es ist schon viel zu viel inzwischen vernichtet. Wir, wir haben jetzt die Momente der Naturzerstörung, wir haben den kommerziellen Wildtierhandel und äh, zu diesem Ganzen eben auch die, du hast auch gerade die Massentierhaltung äh, angesprochen, die eben auch zur Verbreitung von Zoonosen mit beiträgt, weil eben dieser Fleischhunger der Welt ähm, so groß ist und der die Tiere brauchen Nahrung und dafür brauchen sie eben eiweißreiche Nahrung und die Regenwälder werden dafür abgeholzt, um Soja anzubauen. Das hast du alles sehr schön Erklärt gerade, aber ich wollte noch mal darauf, was, wie kann man jetzt tatsächlich hier aus, aus unserem Deutschland, aus Europa, wie kann man dem Einhalt gebieten? Was muss jetzt eigentlich getan werden auf der politischen Ebene?
0: Auf der politischen
2: Ebene ist aus
0: meiner Sicht das Wichtigste, für entwaldungsfreie Lieferketten zu sorgen. Wir dürfen durch unseren Konsum in Deutschland, in Europa keinen weiteren Beitrag oder einen weiteren Anreiz dafür liefern, dass in den südamerikanischen, mittelamerikanischen Ländern weiterer Regenwald vernichtet wird, in den afrikanischen Ländern, damit dort Futtermittel angebaut werden können oder Holzimporte hierher stattfinden. Es muss entwaldungsfreie Lieferketten nachweislich geben. Das ist das Wichtigste und das muss auf europäischer Ebene geregelt werden. Das Zweite ist sicherlich, dass wir über die Frage, wie viel Fleischkonsum ist überhaupt noch akzeptabel, ist noch verträglich reden müssen als Gesellschaft. Wir wissen, dass er aus gesundheitlichen Gründen zu hoch ist. Er ist aus Klimaschutzgründen zu hoch. Und jetzt zeigt uns die Pandemie, dass er auch aus Gesundheitsvorsorgegründen zu hoch ist, weil unser Lebensmittelsystem einen Beitrag zur Naturvernichtung in diesen Ländern liefert. Wir sind nicht alleine daran schuld. Ja? Also auch in China ist inzwischen ein sehr hoher Fleischkonsum eingetreten. Deshalb wird es nicht losgelöst von der internationalen Ebene zu lösen sein, dieses Problem. Aber wir brauchen einen internationalen Stopp jeglicher weiterer Waldvernichtung.
1: Nachdem wir uns jetzt viel mit den Ursachen für das Entstehen von Zoonosen beschäftigt haben, wollen wir uns kurz nochmal darüber unterhalten, wie es dann weitergeht. Wir hatten kürzlich ja auch ein Fachgespräch zum Thema Tierhaltung und Epidemien. Und eine Aussage eines Experten, die mir besonders hängen geblieben ist, ist diese, dass ein Viertel aller Todesfälle Infektionskrankheiten sind, zwei Drittel aller Infektionskrankheiten sind Zoonosen und drei Viertel aller neu auftretenden Infektionskrankheiten sind Zoonosen. Das macht nochmal deutlich, wie hoch der Anteil an Zoonosen ist bei den Infektionskrankheiten.
0: Ja, zumal angesichts der Tatsache, dass es Millionen unentdeckte Viren in Wildtieren gegenwärtig gibt. Die haben nicht alle Zoonosepotenzial, aber etliche davon schon. Das heißt, hier brauchen wir auch unbedingt mehr Forschung. Aber die Bedrohung ist real. Sie ist seit vielen Jahren bekannt. Die WHO warnt seit vielen Jahren davor. Wir hatten mit SARS die erste Infektionskrankheit, die das Pandemiepotenzial mit leichter Übertragbarkeit verbunden uns aufgezeigt hat. Und wir sind jetzt durch Covid, hoffe ich, nochmal anders gewarnt vor dem, was passieren kann. Und ich hoffe sehr, wenn wir mit der akuten Krisenbewältigung hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte, ja, ich sage, über den Berg sind, dass wir uns dann auch wirklich dem Vorsorgegedanken der Vorbeugung vor einer neuen Pandemie national und international stärker zuwenden werden, dass es nicht sofort wieder in Vergessenheit gerät und wir so weitermachen wie bisher.
1: Am Schluss wollen wir noch versuchen, das alles zusammenzubinden. Die Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten sind nur im Schulterschluss verschiedener Fachbereiche möglich. Das wird als One Health Ansatz bezeichnet und heißt, es müssen immer die komplexen Zusammenhänge der Gesundheit von Tier, Mensch und Umwelt zusammengedacht werden. Steffi, beschreib doch bitte noch etwas genauer, was das bedeutet und mit welchen politischen Forderungen die Bundestagsfraktion das unterfüttern will.
0: Das bedeutet in gewisser Weise das, was wir jetzt hier seit einer halben Stunde gemacht haben, dass wir die Zusammenhänge von Naturzerstörung, dem Entstehen von Zoonosen, äh, unserer Lebensweise, unserem Konsumstil der Frage, wie wir auf eine weltweit krassierende Krankheit als Weltgemeinschaft reagieren, dass wir diese Dinge in Zukunft anders und viel enger vernetzt zusammendenken. Dass wir nicht denken, wenn da irgendwo in Brasilien ein Regenwald abgeholzt wird, hat das nichts mit uns zu tun, mit unserer Gesundheit zu tun. Das hätte nur etwas mit Waldvernichtung und vielleicht noch mit Massentierhaltung zu tun, sondern die Dinge, die Ökosysteme hängen so eng miteinander zusammen, dass wenn wir weiter im bisherigen Umfang Natur vernichten und Wildtiere über den gesamten Globus karren, weiter ein Nahrungsmittelsystem haben, das nicht nachhaltig ist, das auf massenhafte Importe angewiesen ist, die dann diese Rückkopplungseffekte haben. Wenn wir diese Dinge nicht gemeinsam anpacken und lösen, wird es immer stärker auf unsere direkte Gesundheit sich niederschlagen, sei das durch Infektionskrankheiten, sei das aber auch durch Zivilisationskrankheiten, die durch schlechte Ernährung entstehen. Und das gemeinsam zu bedenken, das meint One Health. Unsere Maßnahmen, die wir jetzt als Fraktion kurzfristig vorgeschlagen haben, wir müssen uns jetzt auf die Bekämpfung der aktuellen Krise konzentrieren und gleichzeitig anfangen, unsere Vorsorge zu verbessern. Da liegt mir die Frage des Wildtierhandels am Herzen und die Frage der internationalen, der globalen Waldvernichtung, die gestoppt werden muss, Naturvernichtung, um Lebensräume, Rückzugsräume für Wildtiere weiterhin zu ermöglichen. Und kein immer engeres Zusammenrücken von menschlichen Siedlungen und wildlebenden Tieren selber zu provozieren mit den jetzt bekannten Folgen. Das sind aus meiner Sicht die beiden wichtigsten, dass wir eine Agrarwende in die Wege leiten wollen, die ja auch wegen unserer Ernährung alleine einer besseren, gesünderen Ernährung, weniger Fleisch, weniger Zucker, dass wir diese Dinge fordern, das tun wir schon länger. Und sie werden jetzt durch die Pandemie aus meiner Sicht, Wichtiger nochmal diese Forderungen, wir brauchen ein Umsteuern in den globalen Lieferketten, die Naturschutz ganz anders in den Fokus nehmen müssen, als das bisher der Fall gewesen ist. Wir sägen sonst an dem Ast, auf dem wir sitzen und ehrlich gesagt ist die Säge da schon ganz schön tief drin.
1: Soweit erstmal vielen Dank Steffi. Zum Schluss kommen wir noch zu unserer Kategorie Sätze, die du vervollständigen musst. Und wir legen gleich mal los. Wenn ich entspannen möchte, gehe ich in der Natur
0: spazieren oder mit dem Paddelboot auf die Elbe.
2: Wenn ich jemand von etwas überzeugen will,
0: brauche ich sehr gute Argumente und Leidenschaft.
1: Mein Herz schlägt für,
0: ich habe es ja schon gesagt, paddeln auf der Elbe, aber genauso fürs Gärtnern und natürlich für meine Family. In zehn Jahren arbeite ich? Wo, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall weiter für den Meeresschutz und den Schutz unserer Flüsse und Seen und unserer Natur. Das definitiv.
1: Politik ist für mich?
0: Leidenschaft und das Ringen um unsere Zukunft und das unserer Kinder.
1: Liebe Steffi, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch für eure klugen und vielen Fragen.
2: Ja, herzlichen Dank auch von mir.
1: Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Website www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Uns geht's ums Ganze. Uns
2: geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.